0: 李白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇，浪漫瑰丽的人生，永载史册，照耀古今。平常记录。一句人民文学出版社作品《李白传》，讲述李白的传奇人生。原著：安琪，播讲：米亚牛。敬请收听。欢迎继续收听《李白传》。龙门，传说是大禹疏导洪水留下的遗迹。耸峙在洛阳西南的一座大山，好像被巨斧劈开成两半两边的悬崖峭壁形成一道高大的门阙，伊水从中流过，北入黄河，因此龙门又名伊阙。龙门的冬天寒冷而又荒凉，游客都走光了。连最著名的奉先寺也空寂无人，只有四僧。李白因为贪看摩崖石刻而滞留了下来。数不清的石龛，看不完的佛像，从魏晋南北朝直到当代，一处比一处精美，一个比一个高大。其中。大卢舍那佛更是高大无比，壮丽绝伦。李白几乎每天都到他跟前瞻仰、徘徊，甚至顶礼膜拜，心中默念：“啊，光明普照的卢舍那，妙相庄严的卢舍那，摄人心魂的卢舍那，你大慈大悲。”如日如月，可看见我的孤独和寂寞，可了解我的愤懑和悲哀。你的似有似无的笑容，意味深长的笑容，是笑我烦心太重，还是在给我以启迪和安慰？卢舍那佛亲切地注视着他，却始终无语。似乎有意让李白自己去参悟，李白却去醉乡中求解脱。中夜酒醒，再也不能入睡，他索性起来点燃灯，在空旷的课堂里踱步。偌大一个课堂，还使他感到气闷，他索性又推开窗子。窗外是冰天雪地，伊水变成了冰河，在暗夜中闪闪发光。两岸的峭壁披上了白色的铠甲，背衬着黑暗的天穹，清晰可辨。阵阵寒气扑进窗外，冻得他瑟瑟发抖，更感到衣缕的单薄和境遇的凄凉。夏天。在梁园用狂野浇灭了的火焰，又在心头燃烧；秋天，在松山让松风吹走了的烦心又回到体内。他想，像那殷代富说，本是一个泥工，因高宗发现了他的才能，他一下就当了宰相；像那李斯，也本是一个猎人。秦始皇发现了他的才能，他也一下就当了宰相。自己这些年遍干诸侯，立底倾向，却一直未遇。当此天寒岁暮，还漂流在外，在这荒凉的佛寺中，对着冰雪独自惆怅。别人都有冬尽春来的日子，我却一直在苦寒之中。于是，他便把那感叹不遇的古乐府《梁甫吟》高声吟诵起来。忽然又转念一想，像那朝歌徒叟江上，到八十岁才遇到周文王，自己不过三十出头，来日方长。又何必自苦乃尔？何况当今毕竟是大唐盛世，皇帝毕竟是一代英主，怎会让人才长期埋没？只不过是我的时机未到罢了。时机一到，直上青云，自然有路。我还是稍安勿躁吧。于是。李白在开元二十年冬天的龙门奉仙寺壁上，留下了《梁甫吟》一首：“长啸梁甫吟，何时见阳春？君不见，朝歌徒叟辞亲亲，八十四来钓渭滨。宁秀白发照清水。”逢时壮气思经纶，广张三千六百调，风期暗语文王亲。大贤虎变愚不测，当年颇似寻常人。君不见，高阳酒徒起草中，长揖山东龙准公。入门不拜聘雄辩，两女夺喜来趋风。冬夏骑成，七十二，指挥楚汉如悬鹏。狂客落魄尚如此，何况壮士当群雄？梁父吟，声正悲。张公两龙剑，神物何有时？风云感会起图调，大人聂无物当安之。洛阳，大唐皇朝的东部，它的城郭宫殿，它的房里阡陌，它的柳色花光，它的熙攘繁华，都和长安相似。只不过，长安城是由朱雀大街分为东西两半洛阳城是由一条洛水分为南北两半洛水上最大的一座桥名为天津桥，桥头有一酒楼，叫做洛阳酒家。老板绰号董遭秋，虽是商人，倒也不俗，好与名士交往。名士们常来此楼置酒高会。李白在斗鸡、走马、击剑、任侠之余，也常到此买醉，并在此结交了一批朋友，其中与元眼最成莫逆。元眼是元丹秋的本家兄弟，一个安乐公子、富贵闲人，对李白十分的倾慕，多次慷慨解囊，不惜一掷千金。因此，李白虽然……软朗羞涩，却也能在洛阳纵情游乐，度过了一段黄金白璧买歌笑，一醉累月倾王侯的狂放生活。洛阳的春夜，热闹的天津桥上，一辆辆油币箱车过去了，一对对银鞍宝马也过去了。天津桥下，一艘艘商船靠岸了。一只只画舫停泊了，嘈杂的市声渐渐沉寂下去。一轮明月升上了高空，在万籁俱寂之中，不知谁家的玉笛暗暗的吹奏起来，随着春风飘扬在洛水两岸，时远时近，时隐时显。原来是一只折杨柳，一阙凄凉的古乐府。它的悠扬婉转的声音，抒发着剪不断、理还乱的离情别绪，好像一片云烟，好像一串精灵，飘过龙楼凤阙，龙楼凤阙重门紧闭，飘过九曲石阶。九曲石街已经无人，飘过千家万户，千家万户已经入睡。飘过天津桥头的客舍，一个不眠的旅客正在对月长叹，笛声便逗留不去，绕着客舍回旋，回旋。一下钻进了他的心里，然后带着他的心飞回故乡匡山族下。他看见父亲头发已经白了，他看见母亲在伊门遥望。笛声又带着他的心飞到安陆许家，他看见妻子在灯下垂泪，看见岳父面带愁容。最后，笛声又带着他的心飞回洛阳旅舍窗下，化为一首七绝，从这个旅客口中引出。于是，李白写下了他的《春夜洛城闻笛》一诗：“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。”此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？他既想念匡山足下的故园，更想念北寿山下的故园。北寿山下的安禄，由他思念的许氏夫人。于是，他又接连写了几首情深意长的祭内诗。后来还假借许氏的口吻，写了一首缠绵悱恻的自带内赠：“美人在时花满堂，美人去后留空床。床中绣被卷不寝，至今三载闻余香。香亦尽不灭，人亦尽不来。相思黄叶落。”白露湿青苔。从开元十八年春离开安陆，李白在外飘荡已经有三个年头。虽然无颜回家，毕竟相思情切，因而有了归心。但是远远却又拉上他到随州去访道，偏偏随州刺史又好客，这样一来二去。直到开元二十年岁暮，李白才回到安陆家中。时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒。在离家三年里，李白虽然写了不少寄内诗，但由于他平踪浪迹，家中无法给他去信，因此来自于家中的消息很少。回来以后，才知家中发生了不少变故。许员外已于上年去世，许氏也忧伤成病。幸得有丫鬟碧桃和书童丹沙里外照顾，否则不知成何光景。丹沙向李白讲了许大郎许多不仁不义之事，最后还说：“这条毒蛇不止一次的咒骂你死在外边了，北寿山的地方他也霸占了，还打主意要卖我嘞。”果然，不等丧服满期。许大郎就闹着要分家，他把那又好又近的富郭田全部霸占，又把那又远又差的几处山田分给了李白夫妇。李白夫妇不愿意为这些事吵闹打官司，好歹多少都不计较，只带着妻子的一些随身的物品和许员外的藏书，迁居县西的白兆山桃花岩。在十几个仆人当中，他们也只带走了碧桃和丹砂，并让他们俩成了亲，代管一切家事。白兆山在安陆县西三十里，虽然它和北寿山一样小而无名，但也是天地之美、造化之奇。两道山梁夹着一条山沟。溪头上还有一个山峰，像屏风似的挡着。桃花岩就在这三山环抱之中。山梁上杂树遮天，山沟里芳草遍地，岩壁上爬满了藤萝，好像春天的烟雾。桃花岩就在这重重翠微之中。虽然没有高堂华轩，但却有幽斋时室。虽然没有美酒佳肴，但却有原书黄粱。虽然日子过得寂寞，倒也清闲自在，再不受气。李白倦游归来，正需要这样一个地方，使身心得到一些休息。每日里，在绿萝缭绕的石室中读几卷书，用新鲜原书弄几个小菜，喝几壶酒。有时爬上坡去望望山景，有时和对面山上下来的樵夫野老拉一阵闲话，有时也到附近寺院里去访道谈玄。附近有个隐士叫卢子顺的，弹得一手好琴，常来和李白对酌。喝到半酣之际，便弹上几首。卢子顺弹起《悲风操》。李白就觉得好像听见万壑松涛，卢子顺弹起《绿水曲》时，李白就觉得好像看见了千顷碧波，整个身心顿时清爽异常。喝得醉了，就在院中大石头上一躺，把那天地当成琴枕。这时也顾不得讲理了。便对客人说道：“我想睡一会儿，你回去吧，明天再抱上琴来。”在这种山居野外的生活中，李白悠然自得，好像真要打算终老林下。但是，当他看见春天来了，草木欣欣向荣，落花飞散在林间，白云飘落在山头，鸟儿栖息在树上。便不禁又产生“笔物皆有托，无声独无一”的感慨。当他听完卢子顺的琴声，不禁又联想起伯牙和钟子期的故事，而发出“钟期久已没，世人无知音”的叹息。然后自己又替自己排遣：“处世若大梦，胡为一劳其生？”索性再饮几壶，再不然就高歌几曲，对着那东升的皓月。搬到桃花岩以后，许氏的身体比过去好多了。第二年生下了一女，取名平阳。孩子的出世给李白的生活带来一些新的乐趣，也给李白的思想带来一次新的波动。他想到自己已经做父亲了，还一点出息都没有，且不说济苍生、安社稷，就连仰视父母、抚恤妻子的责任也未能担负起来。俗话说“坐吃山空”，何况只有薄田数处，丰年还算小康之年，荒年就将入不敷出。妻子的陪嫁又能贴补几年呢？孩子又到了三个月上，小嘴一咧一咧地对着他笑，他感到又心疼，又惭愧。从和卢子顺的闲谈中，他听说了朝廷设置了十道采访使，荆州大都督府长史韩朝宗兼任山东东道采访使，道志设在襄阳，已于三月到任。韩朝宗的令名，他耳闻已久。生不愿封万户侯，但愿一时韩荆州。在当时的世子中，可谓有口皆碑，一致称道他推贤进士的美德。如今，这位韩荆州和安州近在咫尺，孟浩然又和他有故交，何不去拜访他一下？也许。会脱颖而出的。李白主意已定，便又出游襄阳。到了襄阳，李白先去找孟浩然，他们已经几年不见了。开元十七年暮春，两人在江夏分手以后，孟浩然游罢江东，即去长安；而当李白游长安时，孟浩然已经回到襄阳。两人一前一后，刚好错过，但是结果都是一样，一事无成。孟浩然谈起来倒是一笑置之，而李白谈起来，尤自愤愤不平。接着，李白便将这几年来所写的诗给孟浩然看了，《长相思》《行路难》《蜀道难》梁《梁元吟》《梁甫吟》。这一些诗得到了孟浩然很高的评价，他认为这些诗远宗风骚，近法乐府，融铸建安，屈遣六朝，而又自出新意，自铸伟词。一句话，他认为李白已经走出了一条自己的诗歌之路。但是李白却说：“太上有立德，其次有立功，其次有立言，诗文。”毕竟是末世，何况当此盛世，我又恰逢盛年，正是大丈夫建功立业的时候，诗文是少不了要写的。但是我不能只在笔砚间讨生活，于是，李白便把自己想求韩愈荐举的事情对孟浩然讲了。孟浩然说：“我和他交情也并不深。”前几年，襄阳人士为他父亲已故襄阳太守韩思父立德政碑时，我曾参与其事，替他们撰过碑文而已。但你要去见他，倒也不难。后天的宴会，你就带我出席去吧。襄阳城中，山宫楼上，宾客满座。这山宫楼是晋时征南将军山简的遗迹。山简字季伦，是竹林七贤之一山涛的儿子，放诞不羁，一如其父。镇守襄阳时，时常以饮酒为乐，常常喝得酩酊大醉，反戴着帽子，倒骑着马回去，引得沿途儿童们拍手笑他，并变成歌谣来唱他。这山宫楼便是山简所建，虽然已经过了三百年，但是几经修葺，尚完好无恙。开窗远望，避风平列，那便是湖北有名的岘山；清流环绕，那便是汉水，自西北而东南流入长江。古城风物都来眼底，襄州行盛，进入斯楼。因此，山宫楼变成了襄阳人士登临雅集的圣地。新来襄阳的荆州长史兼山南东道采访使韩愈，正在这里宴集当地人士，群贤毕至，少长咸集，朝野豪宴。集集一堂。以上您听到的是《李白传》，作者安旗，由人民文学出版社出版。我是米亚牛，感谢您的收听，欢迎下期继续收听。